0: Hola, amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Hola a todos, estamos acá en el segundo capítulo de nuestra sesión de lectura, del segundo tomo, digámoslo así, del, del libro Derecho, Legislación y Libertad de Hayek, en el cual leímos el. El segundo capítulo del tomo, que vendría siendo el, el capítulo 8 del libro que junta los tres tomos. Estamos acá con Pablo. Hola, Pablo. Hola, equipo. Hola, Fernando. ¿Cómo están? Pablo desde Tallinn, Estonia. Eugenio. Hola, equipo. Saludos. Álvaro.
1: Hola, Fernando. Hola a todos.
0: Jorge. Hola, equipo. ¿Cómo están? Hola, Fernando. Y Juan.
1: Hola Fernando, el equipo.
0: ¿Qué tal? Bueno, vamos directo al, al grano.
2: El
0: capítulo 8 se llama La búsqueda de la justicia, ¿no es cierto? Bueno, este capítulo, bueno, aparte el tiro, inmediatamente, hablar de que la justicia tiene un, un sentido nada más que en, la, en relación a la conducta humana. Y ahí habla un poco de, de, de la clásica distinción de qué significa justicia, y entonces explica que la, la justicia tiene que ver con actos, es decir, que algo se puede calificar justo o injusto, nada más que en función de, o, o cuando es una conducta humana. Así como los, así en, en el fondo la, a lo que va, es que los hechos no pueden ser justos o injustos. Que yo haya nacido bajo o alto no es justo o injusto. Eh, que, hay, que alguien haya nacido rico o pobre no es justo o injusto, son meramente hechos de la vida. eso Y bueno y ahí eh, dice que considerar que esto es justo o injusto es, una, es un error de categoría, un error categorial, como se le llaman.
2: Hay que también, eh, como a nivel más general, este capítulo... Se, lo que trata de hacer Hayes eh, es tratar de entender primero qué es la justicia, como a nivel categórico, mm. tratar de buscar una cierta definición que sea opera, operativa para, para los conceptos que está trabajando él, y después vincularla a qué, a qué entendemos justicia eh, con respecto a la ley, y, y, y ahí también hace como un, un pequeño una pequeña revisión histórica del concepto de ley, cómo ha cambiado y, y, y cómo se enreda eso con la justicia, eso es como más o menos en general el, el capítulo, pero Tinarto es como aporte, sobre todo, bueno, la primera parte, como bien dijiste tú, parte, la primera parte del, del capítulo busca, en, busca sacar este concepto de justicia a, a, a los resultados de, un, de una sociedad compleja. Entonces, porque él dice que es como es imposible tratar de, de determinar si, una, eh, si un resultado es justo o injusto en un, en, un, en, una, en un sistema social complejo que tiene tantas variables que no se sabe de dónde provienen, los resultados.
3: Sí, o sea, lo que quería complementar, muy interesante lo que comenta Pablo, porque básicamente, o sea, lo, lo que entendí de, de parte del capítulo es que hacer la justicia es un atributo de la conducta humana y estar en sociedades complejas, o lo que llaman sociedades abiertas, no se puede determinar que tienen la responsabilidad de lo que se considera injusto, ¿no? Pero también cuando se moraliza la percepción o cómo asumimos el hecho como resultado, o sea, que si, si esto es justo o injusto, de ahí también se desprende algo que va a ser en todo el capítulo, que se quiera hacer control humano de esas situaciones que se consideran que son injustas, y esto te lleva lógicamente a la planificación de la autoritaria. Que van a ser una de las grandes conclusiones que se derivan claro. del argumento que de decía Pablo.
0: Bueno, él, él, él dice, él diferencia, normas de conducta, digamos así como reglas de conducta, leyes de conducta, él le llama normas de conducta, son aquellas normas que no se ordenan hacia un fin. Y eso permite, por lo tanto, un orden espontáneo. Y eso se contrapone a las normas de organización, reglas de organización que se ordenan a un fin. Que es un poco lo que decís tú, que es planificar. Esas son las normas que Hayek va a, a luchar en contra. Bueno, luego dice que la justicia, o, la, o las cosas injustas, o los actos injustos más bien, los cometen personas u organizaciones. ¿Bien? ¿Por qué? Y esto tiene mucho que ver con las discusiones que vemos del día a día. Porque personas, ya, ya sabemos, cometen actos, obvio, le pegan o no a alguien, roban o no a algo, y también existen las organizaciones que tienen personalidad jurídica, ¿ya? y esas son responsables entonces de actos. Y esto es algo muy común porque Hayek va al callo y dice el gobierno sí tiene responsabilidades, en el fondo sí comete actos justos o injustos. Yo puedo decir, yo se me ocurre también que una empresa puede ser una sociedad, una fundación, puede cometer actos juntos, juntos o injustos. Y Calleck dice, no así, la, la, la sociedad. La sociedad no es justa e injusta. La sociedad no tiene personalidad, no tiene, no, no tiene ninguna agencia o ningún grado. Pero él la dice literalmente, la sociedad.
2: Esa es como la gran distinción categórica en todo el capítulo para mí, que en el fondo lo, lo que se puede considerar justo son, son actos que son definidos a través de ciertas leyes, que son definidas como, digamos, ex ante del proceso de la sociedad. Y entonces no, uno no puede decir que la sociedad es justa o injusta porque es como un resultado expuesto de un proceso espontáneo que es muy complejo de determinar. Entonces la única, la, la única forma coherente de hablar de justicia es hablando acerca del conjunto de reglas que definen qué acciones son legítimas y cuáles no. Y en ese sentido Hayek se parece mucho a Rawls, creo. En, al menos en esa manera conceptual. Mm, diría que no, ¿eh?
1: ¿Álvaro? Eh, que, que Hayek ahí hace un punto clave porque él dice en el fondo que se desprende la justicia de los actos humanos, pero él hace una él le pone un, cali un calificativo importante, que es eh, actos deliberados, que, es decir, que, que la gente eh, reflexionó sobre el acto que iba a hacer, porque en el fondo eso es muy importante en el derecho, porque eh, la de deliberación se desprende después luego, de la responsabilidad del acto. Entonces, sí. yo, cre eso, yo creo que es muy importante, le dice Jaime.
0: La imputabilidad del acto. Eugenio.
3: Lo ¿sí? que pasa es que Hayek o sea, toma de las nociones esenciales lo que es el cosmos y el taxis y la aterriza en lo que es el nomos y el tesis. ¿no? Y en ese sentido describe que la configuración del orden espontáneo mismo no es un orden te tele teleológico, eh, en definitiva que no persigue un, un fin específico. Y para ello, eh, lo que dirá es que al no obedecer un fin específico, sino que lo que tiene es una serie de resultados que podemos catalogar como hechos, es que en la medida en que nosotros damos orden a través de un aparato jurídico y de normas de rectas conductas nosotros podríamos calificar lo que es justo o injusto con respecto a la acción humana mm. y es allí alguna error distinción
0: claro lo que
4: pasa es que ahí en, en todo este en todo este proceso argumentativo que hace Hayek lo que trata de explicar al final es establecer que el, el el marco de reglas o normas de recta conducta son eh, negativas es decir como limitantes y eso las distingue de, eh, la, de las normas en el fondo organizacionales que él, a lo largo de, de, de su trabajo y del libro, él define como mandatos. Entonces aquí aborda de nuevo esa discusión, pero esta vez abordando la distinción entre lo que eventualmente es justicia y ley. Ese es el foco desde el cual Hayek aborda este capítulo. Y eso es importante porque de alguna forma la norma de conducta como una cuestión negativa, es decir, que impide acciones más que Impulsar acciones se traduce en que las normas de recta conducta no definen eh, propósitos específicos en la acción de los individuos. Eh, y eso me parece que es un punto relevante para
3: considerar en, en, en esto. Sí, eh, para aportar para allí, porque él dice que una cosa es un sistema de normas, o sea que no se puede catalogar el derecho en, en sentido amplio como un simple sistema de normas. Porque una cosa es el sistema de normas, de rectas conductas y otras son los principios por lo que se rige ese conjunto de normas. Que es allí donde eh, hará una aprehensión al mismo doctor, por ejemplo. Mm. Entonces dice, bueno, si nosotros determinamos y vamos a los principios, y también usa definiciones de Hart, por ejemplo, para ello, entonces aquí es donde se derivan estas normas de rectas conductas que nada tienen que ver con los objetivos deliberados del, del legislador.
0: Ya, pero ahí ustedes como que están hablando como si nuestros auditores se adelantaron todos, fueron para adelante, para atrás como que acá enuncia al en en principio, dice, las normas de recta conducta, que son él, las que él va a, a defender como leyes, él dice, deberían llamarse incluso diferente a, la, a, la, a, la, a todo el resto, ¿ya? Y ahí se conecta con lo que dijo Jorge pero acá no lo dice, sino que lo he dicho en, en otro libro y en otros en, en otro, en otro capítulos, que es que la otra se pueden llamar mandatos, porque están orientadas hacia un fin. Pero ni siquiera incluso los mandatos, como que yo creo que incluso se refiere a unos, incluso más generales que los mandatos. Pero él dice que hay unas normas, lo la esta conducta, que son las que ve como leyes, ¿ya? Y que dice que, hay que ojalá se pudiesen nombrar de otra manera. Acá el lenguaje es, es, problematiza todo el, el trabajo de Hayek. Entonces dice, dice estas normas, sin embargo, igual obedecen a ciertos principios, que es lo que está recién diciendo Eugenio. Y esos principios, por lo general, dice, al fin y al cabo siempre van a terminar hablando desde los derechos individuales. Eso es lo único que importa. Y de ahí dice ya, todas estas normas hay que descubrirlas en función de los principios que los derechos individuales un poco han, han consagrado luego de historia, historia de evolución social. Y, y ahí pasa, dice, las normas, sin embargo, de la conducta, que permiten este orden espontáneo, vuelvo a donde Jorge, son necesariamente de prohibiciones. Eh, consisten en prohibir conductas injustas, ¿ya? Y ahí parte, ahora, lo que, lo que, ahora que recapitulé, eh, pa, empieza a explicar lo que es una, eh, eh, una regla abstracta, que en, en castellano para nosotros eh, yo creo que lo mejor es decir como regla general, norma general. ¿Eugenio?
3: No, no, simplemente era para decir que si para Hayek llega a ser el derecho un sistema de normas, este no solamente son aquellas que están articuladas, sino justo lo que tú decías, sino aquellas que no están articuladas, que no están positivizadas, o que no están eh, meramente expresas. Entonces para él el derecho es más allá que la legislación, y eso lo dice justo en ese punto. Así que, claro, claro,
0: claro.
2: Pero ahí, pero ahí, una, ahí tengo una, una consulta, quizás, yo no, me perdí conceptualmente, cuando tú... Como bien dijiste, Fernando, eh, recapitulando, cuando se, se determinan estas normas de, de correcta conducta, ¿Ducta? se basan en, en, un, en una concepción de justicia. A eso, a eso voy. Que, que la sociedad tiene una, una forma determinada, just, una concepción de justicia, y de ahí determina... O cómo, cómo se, Diría que no. Mi pre, pregunta es, para, ¿cómo, ¿Eh? cómo, conce, ¿cómo conceptualmente se, se relaciona a la justicia en, en este punto en de Hayek? Que a mí no me dio muy claro.
0: Nada más que, na, nada más que cuando que esa norma... Nombre... Si esa norma existe, dice Hayek, eh, da lo mismo si existe implícita o explícitamente, si está escrita o no. La gente las cumple, la respeta, y la justicia, la justicia tiene que nada más que ver con cumplir o no esa norma. Eso dice Hayek. En el fondo, si, si existe un, una cuestión, eh, ¿cómo se dice? Eh, eh, no sé, vos, la, si, la, si la gente no tira la oveja al pasto al lado, a potreo al lado por las quebradas, y si las quebradas son los que ha mantenido por, eh, por años eh, la diferencia de de pastoreo a la oveja y no las pasan, como que eso se entiende, está ahí implícito en la regla. Y, y si alguien llega un día y mete a la oveja del campo al lado, eso lo va a romper. Y eso, y eso, no, y eso no, no implica que haya un código eh, que diga que la quebrada en el punto más bajo donde corre el agua, es el legítimo, o, de no, o de 8 metros del, del, del agua más, más, más profunda, delimita hasta dónde pueden pastorear la oveja, que eso sería como si fuese explícita. Entonces, así lo veo yo, no sé, así, ¿qué me dicen los abogados? Eh, Álvaro, Juan.
1: Yo lo veo igual parecido, eh, de hecho lo relaciono eh, con lo que vimos en el capítulo anterior, que básicamente implica como, como le sirva al ser humano para orientar su conducta en una situación de, de ignorancia, eh, entonces esto te, te, permite vivir, eh, te permite vivir de acuerdo a un orden con las relaciones de los demás, entonces... Te permite, claro, ir ordenando y mm. eso te genera el orden espontáneo. ¿Pero,
0: pero, pero tú estás explicando por qué nace esa norma. No, claro. Acá, Hayek,
4: cosa. Hayek se, se ampara en lo que desarrolla Hume,
0: en, en, como
4: no. tesis del desarrollo de la justicia, eh, que en el fondo hay ciertas normas, volviendo a plantear la idea de limitaciones. Es decir, como limitaciones que surgen de manera mancomunada, pero que no son producto de actos deliberados de creación, sino que son más bien procesos. Y aquí entra la tesis de Hayek de la evolución de las normas, como procesos de interacción y eh, prueba y error que se va produciendo a medida que la interacción humana se produce en las sociedades. Y eso va cimentando reglas que luego, y esto es interesante, se consideran consensuadas en la sociedad. Es decir, que nadie dice, ni la, dice que es una regla de justicia, sino que en la misma práctica social, en la misma interacción social, claro. se asumen como consensuadas, y por lo tanto la gente las, las asume como justas y además asume que las debe respetar. Es un sí. poco lo que, lo que Hayek sí. trata de explicar, y por eso... Puede ser,
0: oye, pero ojo, que puede ser injusta y la okay. prueba ahí, no sé si nos vamos a adelantar o no, es que, es que hay una prueba que si esa norma no es, no es universalizable, Lizable, eso es exacto. una prueba de que la norma no es justa. Eh, entonces, exacto. En el fondo tiene que, tiene que ser una norma lo, lo suficientemente abstracta, general, digamos así, que se pueda aplicar a, a una infinidad de casos particulares y que, y que no sea discriminatoria. Entonces, no sé, una, 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 una norma que, no sé, pues, que sea discriminatoria, ¿cómo puede ser? No tengo idea, no, no estoy muy imaginativo, pero si dice que las personas que tienen, no tengo idea, cinco manos, no sé, no. eh, pero me entienden o no, o sea, si esa norma al final eh, se erradica en un hecho particular, al final se va por el mero hecho, por el, por el puro prueba y error, se va, se va a mostrar como injusta, porque va, va a perjudicar a otros. Entonces, esta eh, eh, norma, por lo tanto, tendería a morir bajo esa prueba. Eh, ¿Juan, perdón?
5: Sí, claro, mira, eh, un ejemplo podría ser, por ejemplo, nosotros vivimos en un país muy pobre donde hay una sola persona rica. Que, no sé, tiene eh, 100 millones, ¿ya? Entonces, eh, entonces el gobierno a este gallo, pucha, llega y la agarra mala y dice, mira, en realidad, a los que ganan de 99 para arriba, no Pagan todo. Obviamente, eh, eh, obviamente, uno dice, mira, esta es una norma abstracta, pero obviamente esto le afecta solamente a uno. Pero, en realidad, esta justicia, en ¿Cuándo se va a empezar a ver el rendimiento de esa justicia? Cuando existan más empresas, o por ejemplo, empresas queridas, ¿no es cierto? Que... Mediana. Digo, a, los uh -huh. se le, a los cuales se les vaya eh, aplicando esa regla, ¿me entiendes? Bueno, entonces, obviamente el rendimiento sobre si esto fue en realidad hecho ad hoc, obviamente tarde o temprano esto termina generando costos en una sociedad, porque obviamente eso también Con, eh, la, termina modificando, claro. Uh -huh. Sí, claro. Claro, obviamente, y al tratarse de, de, de eh, un proceso eh, evolutivo, eso no es fácil en, en la realidad verlo, ¿me entiendes? Así, así como para llegar y sacar eh, una conclusión absolutamente axiomática, decir esto es per se injusto, ¿me entiendes? ¿no? Sino que en, en los mismos hechos uno termina, digo, dándose cuenta que las cosas digo, por la evolución, terminan cayendo por su propio peso. En el, sentido, en el sentido de la pregunta de Pablo, yo creo que hay que hacer una distinción entre la neutralidad, como entre la neutralidad y la justicia, ¿me entiendes? ¿no? En el sentido de que obviamente cuando uno declara que en un conjunto de la sociedad uno, uno estima que estas normas deben ser prohibidas, obviamente no hay una neutralidad ahí, sino que se dice, ¿por qué? Porque el resultado, el resultado de las conductas resulta ser malo. Ahí hay una valoración, pero obviamente eh, el error está en decir que, dado que esto no es neutral, bueno, entonces yo puedo, eh, con esas mismas normas, eh, perseguir fines, ¿me entiendes o no? Porque ahí, obviamente, ahí es donde se hace la distinción, y por eso este capítulo eh, a mí me parece fundamental en Hayek, entre el resultado, ¿no es cierto?, específico, con el fin abstracto, obviamente eh, hay una distinción clara eh, en ese sentido, que hace que cierta clase de normas sean justificables y ciertas clases de normas no lo sean. Acá, acá hay un punto
4: clave en esto, que en el fondo, cuando él toma lo de Hume, y de alguna manera lo que hace es plantear que las normas van evolucionando, si nosotros observamos, por ejemplo, el desarrollo de normas que damos por sentadas, pero que en el proceso evolutivo han, van cambiando también, por ejemplo, si uno visualiza por qué sancionamos el parricidio, por qué sancionamos la violación, por qué sancionamos una serie de situaciones que consideramos como actos delictivos hoy día, pero que fueron en un proceso evolutivo siendo sancionadas. Eh, porque obviamente, como dice Juan, generaban alguna situación o de conflicto, o generaban una, una situación desagradable, y por lo tanto las sociedades fueron estableciendo esos marcos normativos mucho antes de que, eh, eh, existiera un cuerpo legislativo o que existiera una conciencia más desarrollada de lo que es el derecho en sí. Y, y por lo tanto ahí uno va viendo, entonces aquí está apelando Hayek con, con este desarrollo normativo y la importancia que tiene el, el comprender eso como un proceso que no es deliberado. Ese es el punto más, más esencial del,
3: del argumento. Claro, pero también hay que entender la gradualidad del análisis que hace Hayek, porque Hayek no parte diciendo de manera eh, radical que tiene que ser universalizable para todos por igual de una vez, sino que por el contrario dice tiene que primero ser aceptado de manera interpersonal y objetivo entre los miembros de una comunidad que asume la regla, eh, esta norma de recta conducta como justa y no necesariamente universal, eso lo dice en la 236, y luego se llega a como si pudiéramos hacer un estadio superior donde el imperativo categórico de Ray gambert -Kantiano te permite universalizar de una mejor manera. Entonces, esto lo que te permite es coincidir con, tanto con la concepción de Hume, de cuáles son esas nociones de justicia que nos permiten eh, normar nuestra conducta, cuáles son aceptadas como justas e injustas, y cómo gradualmente nosotros vamos descartando, a través de un proceso evolutivo, aquellas conductas que vamos descubriendo que son injustas, pero que no se da como un marco de referencia estático, que está preconcebido, sino que está por descubrirse. Mm. Entonces, esta gradualidad es importante
0: entenderlo. Bueno, y el carácter negativo de las normas, eh, Hayek lo destaca eh, varias veces y dice: Bueno, esto es tan evidente que el todo como el common law inglés, que es el, en el fondo el reflejo de una evolución de normas súper antigua, tiene solo una norma positiva: la, la cachara, ¿no? La encontré muy entretenida: salvar a alguien en alta mar, obligación. Buenísimo. Después muestra eh, otras, pero de otras culturas, pero esa es la única que encuentra en, eh, como lo inglés. Y bueno, después sí, sigue claro, que. Mira, fíjate,
5: ah, digo, sorry, Fernando, fíjate, digo, sobre la particularidad de la norma. Mira, en realidad Muy es el deber sobre la obligación, ¿me entiendes o no? Sí. En realidad eso va muy de la mano con intentar resolver una pregunta de que si yo omito el salvar a esta persona, en realidad lo estaría matando, ¿me entiendes, no? Entonces, entonces, incluso esa norma ah, entonces, que sí. está positivizada, claro, eh, deriva de una norma de prohibición del homicidio, ¿me entiendes?
0: Uh -huh. Sí, pero ahí yo me gusta, entonces, a pensar, ahí a me gusta pensar con cuestiones peligrosas, como la famosa mentira de que el liberalismo eh, habría eliminado los deberes en la sociedad, bueno, además de que los deberes recíprocos recíproco de, de respetar las normas negativas existen, igual eh, el mundo conservador eh, rescata unos deberes, eh, o busca, en el fondo, generar esa falacia, eh, decirla, en el fondo, para decir que, en el fondo, que quieren deberes como ir al servicio militar, honrar a, a, a Jesucristo crucificado, y cuestiones que, que... Ahí estarían como, en el fondo, estarían diciéndote, haz algo, en función de, de, un, orden, de un orden puntual.
1: Que Hayek pone unos ejemplos que van muy conectados con lo que decís tú, que, que él también pone los ejemplos del derecho de familia, ahí mismo, que dice que, la obligación de los deberes que tienen los padres con los hijos, por ejemplo, Ajá. no sé, darle a darle deber de cuidado, de educación. Entonces, eso va relacionado con lo que decís tú.
0: Sí, sí, Y eso obviamente está está ligado a, a, a qué deberes son los que el, el liberalismo no quiere obligar por ejemplo, el Servicio Militar, y, y otros, como honrar a la Virgen María. Después, bueno, después... Eh... Fernando, quisiera agregar algo ahí, sí. porque me parece que acá,
4: no sé, si me, no sé si me adelanto, pero en el fondo creo que hay un punto a propósito del, del tema de las normas de, de recta conducta, que me parece que es importante agregar, que no solo como limitación, no operan solo como limitación, sino además que de alguna forma generan eh, certidumbre en función de la acción de los otros. Eso es importante también porque de alguna forma la, la, la justicia se va cimentando y las prácticas que podríamos entender como conductas justas se van cimentando en función de que hay una conducta esperada de parte de los otros. Y por lo tanto se genera una mayor certeza en que mis acciones se van a tr traducir en una, eh, en una conducta esperada. Y voy a dar el ejemplo... De, del, del proceso evolutivo del intercambio económico, que es que, en el fondo, cuando yo te entrego el producto, la conducta esperada es que tú me entregues el, el otro bien a cambio, que puede ser el dinero o en la parte más primitiva del trueque Pero, de alguna forma, ahí ya hay una, recta, una regla de, de recta conducta que facilita, fíjense, por ejemplo, el, de, el, el desarrollo de la posesión o el derecho de propiedad. Entonces, eso también es un elemento importante que Hayek lo plantea, no de forma
3: específica, sino que a lo largo de todo el, de todo el capítulo. Claro, Oye, no, y si lo plantea Jorge, o sea que está muy interesante el ejemplo de Ad, porque lo plantea en la página 234, pero no en sus palabras, sino en palabras de Hume, ahí cuando cita las tres leyes fundamentales de la naturaleza. Y dice que no es que nosotros tengamos una especie de catálogo específico de derechos o de principios por los cuales debe regirse la sociedad, sino que por el contrario existen al menos tres condiciones donde estos principios de justicia y normas o normas rectas conductan comienzan a derivarse. Entonces, estas leyes son la estabilidad de la posesión, su transmisión por consentimiento y el cumplimiento de las promesas. Entonces, son como principios motores que permiten la cooperación.
4: Y básicamente esto se va cimentando con claro. la actitud. De hecho, de hecho, es interesante porque después sí, obviamente teorías más contemporáneas entran, por ejemplo, en el tema de los costos de transacción y todo eso, pero en el fondo el, 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 el rol de la conducta esperada desde el punto de vista del análisis del derecho es muy, muy importante como concepto.
0: Sí. Ahora, eso hace un poco... Es extremadamente instrumental la edición de la de, la, de la regla en Hayek, pero bueno, ahí hay que, hay que hay que leer a Cucatas y ver cómo conversa el libro de o sea, cómo, cómo la ideología kantiana con la de Hume al respecto, porque justamente hay mi atención ahí y Cucatas dice que simplemente eh, bueno, no pueden conversar, no. O sea, y es, y es obvio por si son son diferentes, pero pero claramente ahí hay ahí, ahí, esto sea, teóricamente no pueden no, no se pueden eh, congeniar, pero como esto es práctica, yo creo que en parte sí. Y, y, y luego de, de eso que ustedes eh, dicen, eh, en el fondo, en el sentido instrumental de y cuáles son las reglas que van quedando, y, y, y al final permitiendo que las vías y lo, de los seres humanos florezcan y, y se desarrollen, ha llegado la de convergencia eh, evolutiva social, que es una opción similar a la, a, la, a la biológica, que consiste en que, por ejemplo, de, de diferentes animales a pesar de ser completamente diferentes genéticamente, convergen evolutivamente por el ambiente a ser parecidos. Y eso hace que coincidan animales que no son familiares. Y eso, eso está probado ya en la, en la biología, y eso es porque el ambiente los va seleccionando, y animales que no tienen nada que ver, tienen cuestiones muy parecidas. Eso es lo que se llama convergencia evolutiva. Y Hayek dice, esto también puede pasar entre los seres humanos, donde culturas completamente alejadas, que nunca conversaron, y nunca... Eh, jugaron pechanga juntos eh, tienen la misma norma a pesar de que nunca a él, a él haberla conversado ni intercambiado ni nada eso es como una conversación un eh, social a, a propósito de lo
4: que tú mencionas hay una línea que ahora se está desarrollando de, como filosofía moral que, que, que va anclada en la, en la llamada gramática universal que, que de alguna manera eh, uno de los que plantea esto es eh, Chomsky con el, tema, con el tema del lenguaje, porque Chomsky dice Cualquier grupo humano, sin tener conexión, desarrolla y tiene una disposición al lenguaje y, a reglas, y a, a reglas lingüísticas, que se traducen, y esto es lo interesante, en distintos idiomas, pero las reglas lingüísticas generalmente son similares en todos los, en todos los eh, idiomas distintos de las distintas sociedades que han existido. Y esto, hoy día hay como una disciplina que se está desarrollando en, en, en el análisis respecto al desarrollo de la moralidad, es decir, eh, hay una moralidad o, o la pregunta es si hay una gramática universal respecto a la moral, y ese es un, una, un campo que hoy día se está abriendo enormemente con el tema de las neurociencias. Claro, así es,
3: Mira, y, y aparte de eso, bueno, que en, entre ellos está Kingford, Hertz, por ejemplo, Donald Brown, que prácticamente eh, investigan y constatan esta conformación universal con la cual hacen comunicar un conjunto de normas con otras, o sea, con otras poblaciones, con otras culturas. Y esto es un importante argumento también, según lo que comentaba Fernando, con respecto a la evolución convergente que hace acá Hayek, en que la sociedad tampoco está determinada por su cultura. Aquí el determinismo cultural desaparece en el momento que son comunicables un conjunto de principios que hace que la sociedad sea más justa. Y por ende, el espacio de la libertad, y lo que defiende el liberalismo es mucho más coherente de cualquier manifestación arbitraria en un conjunto de normas crean
0: cultura y crean conductas. Claro. Ahora, bueno, ahí pasemos a... A un poco lo que donde Hayek empieza a atacar el positivismo de manera de manera no sin piedad no no menor. Eh, ahí dice bueno que al no existir reglas objetivas de justicia como objetivas en el sentido en el sentido de que de, de que son como racionales y todos están de acuerdo no, no sé a qué se refiere con la verdad objetiva la verdad aquí pero a, a, al no ser como eh, racionalmente claras o o, o derivar racionalmente necesariamente eh, el positivismo jurídico, dice, y empieza a argumentar que la única fuente de ley es la voluntad del legislador ya sea voluntad, emoción o, o sensibilidad o, o, o intuición, incluso. Le llama. Entonces esto, esto empieza a, a eliminar, eh, a eliminar y, y, y matar necesariamente al liberalismo clásico del cual hemos estado hablando todo, eh, acá un rato. Jorge.
4: Hay un punto, en esto es interesante porque acá... Hayek, lo que aborda es una tensión que en la, desde el punto de vista de la filosofía del derecho ha sido una discusión de décadas, y que tiene que ver, y que parte más o menos en el siglo XVIII, siglo XIX, con el llamado dualismo metodológico eh, y el monismo metodológico. Que el monismo en el fondo dice que los fenómenos sociales pueden ser estudiados de forma similar a cómo se estudia un fenómeno físico. Y el dualismo metodológico lo que plantea es que en realidad los fenómenos sociales no pueden ser analizados así como estudiamos el proceso de descomposición de una manzana. Y entonces lo que, lo que ocurre ahí es que Hayek aborda esta discusión, porque de alguna forma a partir de esta discusión se genera esta tensión entre lo que es el just, el just naturalismo y el just positivismo respecto a si es posible o no descubrir en, en las normas una fuente objetiva que diga qué es lo justo. Este es el, el, el eje de la discusión.
3: Mm. Y
4: a partir de eso, Hayek empieza a desarrollar esta crítica al positivismo eh, y sobre todo a los planteamientos de, de, de Kelsen eh,
3: específicamente. Claro, en, en honor a Hayek, Hayek ya lo había hecho con, eh, con, la, con la versión dualista, en, en un libro que se llama La contrarrevolución de la ciencia, pero Karl Popper fue y lo corrigió, y le dijo, no, existe una forma de analizar y nos acercamos a, a ambos fenómenos, ya sean físicos o sociales, preguntando, o sea, realizando hipótesis y testeando, o básicamente, o falsando. Entonces, eh, es un buen aporte el que hace Pumper a la visión de Hayek para decir, bueno, si bien nunca vamos a, a tener la verdad absoluta en nuestras manos, sí hay principios y formas que nos permiten acercarnos a lo
0: que consideramos que es justo en términos de las reglas de conducta que, que seguimos en una sociedad. Sí, bueno, aquí yo, aquí esto, esto es pura filosofía del derecho, que quizá puede ser un poco árida para nuestros eh, auditores, pero principalmente se enfoca en Kelsen, y en esta idea que, que es lo que acaba de decir Jorge. Eh, y por lo tanto, en el fondo, Hayek dice, si, si la voluntad es en la, en la mera prueba de, de, de la ley, justa y correcta, y de lo que es ley o no, entonces eh, Hayek dice acusa de, de que esto es una tautología, que es como circular, eh, para eso todo ley es ley, y, y no, habría como, no, habría, no, no habría como cuestionar una ley. Y Hayek se, se concentra mucho en decir que esto implica necesariamente y limitar el poder del legislador, en el fondo hacer imposible eh, como la existencia de principios que puedan contradecir una ley, porque si esa ley eh, es válida y, y como tal eh, necesita nada más que la voluntad del legislador, eh, entonces no hay ningún principio que la pueda contradecir. Corrígame lo los abogados, aquí que yo estoy... Yo estoy ¿ah? Bueno.
5: Mira, fíjate que yo creo que eh, una cosa súper importante que nosotros tenemos que ver eh, al revisar eh, estas secciones es también ver el contexto histórico, ¿me entiendes o no? El cómo, el cómo el aumento del estado de bienestar, de los estados sociales, de derecho, va muy de la mano también con el hecho del desarrollo del positivismo jurídico. Entonces... Entonces, en ese sentido, también hay que ver que Hayek, digo, que Hayek no solo se enfrenta desde un punto de vista teórico con estos, con estos mm. monstruos, ¿no es cierto?, del positivismo jurídico, como lo son Kelsen, como lo son Hart y como lo son uno que es muy importante que se llama Glanville Williams, ¿no es cierto?, que fue el que hizo el, el código penal moderno. ¿no es cierto Que eran personas que, que con sus lógicas y que con el desarrollo de esas lógicas contribuyeron al desarrollo del crecimiento de estos estados. Entonces, también,
2: mm.
5: entonces, también hay que ver eh, esta, este razonamiento de Hayek hay que entenderlo en su contexto. ¿me bueno, bueno, digo, más, es que, que, la discusión, digo, más mm, que la discusión abstracta sobre, claro. sobre el positivismo jurídico y mm. el derecho natural, en lo cual hay miles de matices, hay miles de contrastes, sí. eh, no es lo mismo. Eh, el revisarlo ahora, hay que ver cómo estos tres autores principalmente contribuyeron con el, digo, con el aumento del Estado y cómo en ese sentido Hayek eh, enfrenta a esos autores que eran de la más completa vigencia en los, en eh, los años
0: 70. Eh, me hace mucho sentido además porque Hayek hay, hay, hay aquí y como que acepta un poco el positivismo, pero en las normas, como en, o sea, perdón, en, la, en los mandatos, en en la regla chica, dice ya, bueno, ahí puede, ahí puede haber una mera voluntad y, y, puede, y se puede corregir, como que no tienen que reponer tanto a principios, como, como que siento que por ahí le, le, le da un poco eh, entrada, no sé si ustedes... Y, 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 y esos mandatos pueden estar ordenados a fines, eh, y, y cuestiones así. Y, y justamente todas esas cosas, todos esos mandatos son, al final, las cuestiones que permitieron operar a, a los estados de, de bienestar... Eh, y, y, ...y el control social. Eh, mira... Eugenio, dale, Jorge, da Jorge, dale, Eugenio. Eh, sí,
3: eh, me es interesante porque para, o sea, para Kelsen, o sea, para conectarlo con lo que decías Juan, me parece muy interesante, para él le, la justicia no determina el derecho, sino que la ley es lo que determina, determina lo que es justo... Y si esto, como fuente, es la voluntad del legislador, porque hay, aquí hay también una pugna con respecto a la voluntad y el poder de imponer la, la norma, sí. llega un momento que nuestras sociedades democráticas en este avance de los estados sociales se confunde la democracia con la libertad. Entonces la libertad pasa a ser lo que se dictamina a través de la regla democrática y en este caso interpretada por el legislador. Y esto lo hace la página 250, lo dice explícitamente. ¿no? El, el gran problema de esta confusión de libertad con democracia y estas normas de la mayoría, incluso cuando el legislador supone eh, lo que es ley. Entonces, eso tiene consecuencias, lógicamente, en cómo se conforma un Estado, lo que se considera que es la justicia o no. Y otra cosa que quería comentar era que eh, Hayek hace una crítica también lapidaria a William James, a John Dewey y a otros autores, porque básicamente son autores pragmáticos. Entonces, la filosofía del pragmatismo dictamina que todo conocimiento que no tenga relación con la práctica carece de sentido. Pero no necesariamente, no necesariamente conocemos todo, todo aquello que puede ser práctico y que no para derivarnos si es justo o injusto. Entonces esa relación falsa, hay también la desmonta, y que también se vincula mucho con lo que el positivismo jurídico hace en, la, en las democracias occidentales hoy día. Pensar que lo que es útil para la ciudadanía, a mayor felicidad o a mayor recurso disponible para asignarle, en función de lo que le dice el legislador, no se somete a ningún principio que lo regule o, o que lo limite. Y eso es la democracia hoy en día. ¿Por qué? Acá hay un punto, cuando uno revisa el contexto, yo voy a hacer una
4: defensa de ciertos autores, porque yo creo que endilgarle a Kelsen el desarrollo del nazismo es, es apresurado. ¿Quién dijo, eso? Fondo, ¿Quién dijo eso? ¿Qué no, ¿Por qué? No, 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 porque Hayek de alguna forma posee esa idea. Ah, lo pero, pero en el fondo lo que voy yo es que el, acá hay como tres elementos que me parecen esenciales. Una es el, el, el tema del dualismo metodológico, que es un, una tensión que está desde el siglo XVIII, incluso probablemente antes. Pero y que va aparejado con el desarrollo del positivismo, con la primacía de las ciencias duras, aparejado con el desarrollo industrial. Esto es interesante porque los procesos de lo que, y aquí entra lo que Weber dice, el desencantamiento del mundo, que es en el fondo que el proceso de modernización no solo va aparejado con el desarrollo, ¿cierto?, de las ciencias duras y la técnica, eh, sino que además eso va aparejado con la extensión de esas... Eh, perspectivas a ámbitos como el derecho, por ejemplo, y entonces lo que va ocurriendo acá es que de alguna forma lo que algunos autores definen como la razón instrumental penetra en todos los ámbitos, incluido el ámbito del derecho, y ese es el contexto en el que en el fondo se produce una separación, si queremos llamarlo así, entre lo que es la pretensión de la ciencia jurídica que defiende Kelsen, que es abordemos el derecho como es, tal cual, y no bajo una mirada axiológica que sería desde la perspectiva de los valores, se produce esa división. Y por lo tanto ahí lo que ocurre es que muchos autores dicen ok, observemos lo que es el derecho en, en, en la realidad, en lo concreto. ¿Cómo ver el derecho? Y, ese, y eso explica, por ejemplo, la frase de Kelsen de mira, lo que es legítimo o, o lo que es legítimo es finalmente el que aplica la norma en un, en un contexto dado. El que tiene la capacidad de, de aplicar la norma. De hecho, este, este tipo de, de temas generaba una discusión entre, por ejemplo, que es el Schmidt enorme en, en, en
0: el contexto de la Alemania y la Austria de la época. Y lo que es legal, Jorge. Siento que están discutiendo cosas diferentes toda autores. como que... Lo que pasa. Ah, otro punto interesante en esto, porque
4: otro, otro personaje que es dualista metodológico es von Mises, y el dualismo metodológico de alguna forma lo que indica es que el ámbito de lo humano está en función de medios y fines. Por lo tanto, cuando se extrapola eso al plano jurídico, se excluye entonces la perspectiva metafísica. Cualquier tipo de argumentación metafísica o just natural queda muy debilitada porque en el fondo el plano de lo jurídico también se somete a la di di eh, disyuntiva entre medios y fines. Eso también es importante para observar lo que ocurre en la época en, en sí. estas discusiones.
3: Sí, que la, Es un paralelismo que hace Popper y que cita Hayek con respecto a la búsqueda de la ciencia, con respecto a la verdad, y a la búsqueda de lo justo con respecto a la justicia y la sociedad. Pero básicamente el monismo metodológico te lo permite de manera muchísimo más clara.
5: ¿no
3: y con Mises era un heredero del utilitarismo y lo usa para plantear toda su teoría. Básicamente, eh, la
0: consecuencia no, no estaría de acuerdo Hayek en su metodología. Y, y bueno, después Hayek dice: bueno, todo lo que estoy diciendo yo es claramente. Sí, es claramente una ideología, y lo reconozco, es la ideología del liberalismo clásico, eh, para que no se espanten quien me está leyendo, y para que tampoco se espante Kelsen, porque lo que, tiene Kelsen, lo que hace Kelsen también es una ideología. A pesar de que Kelsen eh, se jacta, dice Hayek, de, de que él eh, desenmascaró a todo el resto de la ideología, eh, siendo él, Kelsen, alguien carente de ideología. Y en el fondo Hayek dice... Eh, reconozcámonos todos como ideólogos, solamente que reconozcamos la ideología a la que estamos defendiendo y la que estamos en el fondo, de la, la cual estamos hablando. Es que yo creo que. El, ah, dale, Pablo.
2: No, no, para mí, yo encontré interesante eh, esta, esta discusión que hace Hayek con respecto al, al positivismo y, y los palos que le pega a Kelsen. Para mí, parecen bien dados, dado, eh, dado, dado, dado las, los, las citas que, que Hayek pone. O sea, yo, no, yo no conozco, a, no he leído a Kelsen, pero las citas me parecen. Eh, sin discusión, o sea, decir que todo Estado de Estado de Derecho filosóficamente te lleva al Estado de la jungla, o sea, a que cualquier, cualquiera que tenga el poder sea Estado de Derecho es prácticamente dejar la puerta abierta a todo tipo de autoritarismo, sí. filosóficamente, o sea, obvio que, que uno puede que eh, a nivel práctico quizá no, no haya sido un simpatizante del, del nazismo, pero filosóficamente creo que su, 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 su posición de entender el Estado y el Estado de Derecho lleva a, a que sí. se puedan permi permitir cierto atropello de, del bueno, Estado de Derecho mismo, en el fondo. Claramente Hayek dice
0: que es la ideología que permitió el... Pero él dice socialismo socialismo, ¿eh? él dice esta es la ideología del socialismo. Al, con el, filosóficamente, claro, que permite todo eso. Lo mismo estado le está bienestar, que es un poco lo que hablaba Juan y cualquier, y cualquier norma. ¿Juan quiere decir algo?
5: Sí, que fíjate que yo, en este sentido, así, el cómo yo eh, orientaría, eh, el cómo yo oriento la lectura, digo, del capítulo, fíjate que yo nunca lo haría leer en un curso de filosofía del derecho, ¿me entiendes o no?, donde se intentan buscar como eh, la discusión abstracta sobre los méritos de una idea por sobre otra, ¿me entiendes o no?, en ese sentido yo creo que este no es un texto estrictamente de filosofía del derecho, sino que es una lectura política sobre la influencia de ciertas ideas de filosofía Corriente. del derecho sí. en el contexto actual, ¿me entiendo? Entonces, el ver, eh, y obviamente esto siempre es una tentación en el mundo de la filosofía del derecho, como el intentar hacer bando, el bueno, tú eres culpable de tal cosa, no sé, es decir, todas estas simplificaciones obviamente no me parecen que son adecuadas desde el punto de vista científico, ¿me entiendes no? pero yo vuelvo a insistir, yo creo que el valor el valor de este texto de Hart es mostrar cómo las ideas, ¿no es cierto?, ideas que parecen tan abstractas, tan del mundo de la universidad, ¿no es cierto?, son capaces de influir en la política y cómo fueron capaces este de influir texto, en la
0: política. Este texto de Hayek, dijiste Hart.
5: Claro. Digo Hayek, perdón.
0: Y básicamente por eso
5: es el, el, el propio título. Se llama Derecho,
3: Legislación y Libertad. Está en un contexto de, de, de práctica, la práctica política. Incluso está dentro del componente de la filosofía política, más que la filosofía propiamente del derecho. Yo quería hacer un, un punto que comentaba Fernando hace rato y que me pareció bastante interesante, que al final no es que Hayek le cierre la puerta a todo el positivismo, porque a Hart también se le considera, aunque Hayek no lo considere como tal un positivista de recambre de Kelsen, por ejemplo, pero lo que, lo que critica Hayek es que se equiparen los órdenes espontáneos con, con, con las reglas que emergen con lo que es el derecho público y que esto se haga a tal semejanza que se pueda determinar el rumbo de la sociedad como si el derecho público dictaminara la misma. Entonces en ese sentido es allí donde está el peligro claro. de la planificación. De hecho Hayek dice que el, el error del positivismo
4: es eh, en el fondo obviar la distinción entre normas de recta conducta con las normas de organización. Ahora, si nosotros traemos hoy día la discusión al presente, es decir, cómo se han extendido de alguna forma los marcos donde los aparatos legisladores o los congresos extienden lo que se entiende como legislación a ámbitos que eventualmente deberían no estar sujetos a la legislación, eh, estamos ante ese problema, es decir, una creciente confusión de la, de, del, del plano normativo de las reglas de recta conducta
2: con eh, la legislación en sí que se va promulgando Esa es la otra gran crítica una crítica que ya la vimos entonces el, el tema esta de confundir el Estado con el Estado de Derecho que, que la hace Hayek y la otra crítica esa que, que mencionaba eh, Eugenio también es interesante que se, se liga con lo que decía Fernando al inicio que, que también es como este capítulo tiene un debate como eh, a nivel de, de definiciones a nivel semántico y ese es como el segundo error del positivismo que, que habla Hayek, que cuando se confunde el, or el origen y la funcionalidad de distintas reglas, es cuando ya ahí, eh, cuando se pierde la, la distinción entre las reglas que sirven para mantener un orden espontáneo y las reglas que sirven para comandar, a través del positivismo jurídico son todas iguales a nivel, como de, nivel de definición, entonces no hay, no hay capacidad de distinguirlas, y por consecuencia podéis pues empezar a a, a desarmar esa, esas reglas que mantenían ese orden espontáneo, que es como el segundo, el segundo punto de Hayek, cre, creo.
3: Sí, es como, una, es como la neolengua que, que instaura el, el positivismo único, entonces comete cuatro errores, y Hayek lo, los nombra eh, eh, muy bien. Por ejemplo, cambiar regla por norma, eh, y por normas individuales como estando desplazadas de lo que el derecho público puede legitimar realmente, luego que el orden como normas que prescriben eh, de, de, de unas determinadas disposiciones como si la orden se pudiera crear o sea, el orden público se creara de la misma manera que se crea el orden espontáneo y lo otro, la existencia como validez y por último que toda creación puede posibilizarse entonces básicamente esa creación esa, esa proposición o esa eh, creación de la norma misma, cambia incluso los fundamentos con que los principios de justicia tienden a
0: eh, justificar la existencia del derecho eso es lo que me refiero mm. bueno, increíble lo de la neolengua hasta, bueno, hasta hoy, en, en todo ámbito de cosas. Y, bueno, después termina el, el capítulo, encontré apartado que es derecho y moral, la ley natural y derecho y soberanía. Creo que el último es el menos interesante, porque como que repito un poco que, que el legislador es soberano absoluto, y eso es lo que vendría diciendo el positivismo jurídico, y obviamente Hayek está en contra de eso y, y eso, y eso es dañino, por todo lo que hemos hablado, creo que no vale la pena repetir ahí, no sé si alguien quiere decir algo, y entre los otros dos, derecho moral y, 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 y la ley natural, a mí me interesó el eh, de la ley natural porque plantea una falsa dicotomía que aquí yo, cuando yo era chico, me acuerdo que yo escuchaba siempre a mis compañeros que habían entrado a derecho a hablar de la ley natural en cuanto al positivismo, y claramente yo me tiraba por el positivismo, pero una cuestión intuitiva nomás, porque lo que yo no creía que no una ley la había eh, hecho Dios. Y, y justamente esa dicotomía, que, yo, que era la que yo veía de, 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 de joven, o sea, no estoy jóvenes, pero es la que Hayek acusa que era muy normal incluso en estos años 70, pues imagínate, o sea, imagínense, decía, es una, es una falsa dicotomía, el positivismo jurídico no se enfrenta solo a la ley natural, o al naturalismo sino que se enfrenta a lo que el fondo defiende él, que él nunca lo llama así, pero es, es conocido, entiendo yo, como el yus positivismo y es lo que él llama en, en el libro como evolución de normas, ¿cierto?, entonces dice que esa falsa dicotomía ha generado mucho daño a, a, la, a la filosofía del derecho y al derecho, y que debería eliminarse y, 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 y pelearse, eh, claramente, y bueno, y aquí yo pensando ahora, yo dije, esa dicotomía le, le conviene a los dos, esa dicotomía le conviene tanto a, lo, a los que defienden la ley natural, porque claro, ellos quieren defender eh, la ley divina, y ante eso se enfrentan a la peor versión de la otra, de la otra ley, que es el positivismo eh, soberano, un poco, eh, que, que plantea Hayek, y a los que creen en el positivismo soberano del legislador les conviene eh, plantear que están combatiendo contra la ley natural, que es una opción de ley divina que, no, que, que es fácil pelear contra ella. Entonces, claramente, los súper moderados como, como yo... Quedamos, quedamos fuera así que, En el Olimpo como, como, En el Olimpo, como, claro Claro, o sea, sobre el bien y el
5: mal porque, bueno, <ríe> no, no Pero, malos, pero, ¿sí?
0: pero, pero, pero el acaba, A cada uno le conviene una y otra ¿no? eh, Dale claro. eh, pero, pero
3: Fíjate que bueno, o sea, la metodología De Jair, que es con la compositiva Evolutiva la, la, En la página 258 la resume muy bien ¿no? Dice, no se sitúa ni dentro Del positivismo jurídico, ni dentro de la mayor parte De las teorías del derecho natural Sino que difiere de ambos una dimensión diversa de aquellas que estas teorías difieren una de otra. Y esto es básicamente por lo que él hace en el primer tomo de este libro. Que él dice, bueno, existen órdenes naturales, órdenes creados, pero existen órdenes que se crean sin intención. O sea, son consecuencias no intencionadas de acciones intencionadas. Y básicamente es una teoría coherente que tomará incluso para analizar el derecho. Entonces, por ende, no se puede catalogar como que está en contra radicalmente todo tipo de positivismo, todas las vertientes
0: del positivismo radicalmente, sí. o en todas las vertientes del derecho natural. No, 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 pero el derecho natural de sí está en contra absolutamente, o él dice que no hay ni una ley divina, ninguna.
3: No, no, claro, pero no todo, no todo
5: derecho natural de, 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 de... Eh, se. Sí, solo a Dios. Ah, ya. Claro.
0: Puede ser apelando a la
4: condición biológica del ser humano. Y claro, claro, claro. no sí. confundir a la,
5: a, la, a la ley divina con la ley natural. Exactamente,
4: claro. Podría ser, de hecho podría conformarse un, un, un argumento just natural apelando a la, a la conformación químico-biológica del, del ser humano, de la especie. Ahora, hay una frase que me llama la atención de Hayek, porque Hayek de alguna forma hace una defensa del de proceso evolutivo las normas, pero sin embargo dice en la página 257 que, eh, pero ya vimos cómo el término natural se había empleado anteriormente para afirmar que el derecho es producto, no de la voluntad racional, sino de un proceso de evolución y selección natural. Un producto no buscado, cuya función se puede comprender, dice, pero cuyo significado actual puede ser completamente distinto de las intenciones de sus creadores. Sí. Pero, uh -huh. pero se supone que si es un producto de la evolución natural y de la selección natural, no hay creadores, no hay un creador de esas normas.
0: Eso, pues, y eso no... me llama
4: mucho la atención. No, porque él dice después que... Eh, en el fondo eh, no, no, no debería
3: mencionar a, que hay creadores porque no, no, no es creador de
4: la normal Jorge,
3: acuérdate que yo lo estoy dice, entendiendo mal No cuando él cita a Ferguson para justificar su método compositivo evolutivo él dice que son creaciones de la acción humana pero no de un designio humano sí. o sea, son creaciones de acciones intencionadas que derivan en consecuencias no intencionadas que es el orden que el ser humano no comprende
0: en general porque no, no, él no, lo crea, sí, eso, porque, no, 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 lo voy a comprender Echimbroso. lo voy a comprender ¿Lo puede, no, pero, sí. no, no, lo puede comprender, pero no a plenitud. No, lo que pasa es que... No, no, no. Al, no, no. Si sí, sí lo puede comprender, lo que, lo que él dice es que él no lo creó deliberadamente.
3: ¿ya? Claro, claro
0: sí, pero lo que te digo, existe un conjunto de reglas
3: y de datos inarticulables que hacen que el propio proceso de mercado sea un proceso que siempre está en proceso de descubrimiento. No tenemos un genio, eso yo de lo computador. entiendo,
4: pero yo creo que el argumento, o sea, el, el concepto de crear eh, es, es engañoso, porque en el fondo... Claro. eso implica una, un, un acto deliberado claro.
0: de creación sí, 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 sí. Eh, sí.
4: y eso me llama mucho la atención sí. porque en el fondo las normas obviamente se producen en la interacción sin que nadie diga mira eh, la norma va a ser así se produce se, se, sí. pero sí, no hay eso, como es produción. una creación claro fruto fruto de la acción sí. humana pero no fruto de, de la mano claro claro
0: y bueno, eso sería, pues, eh, no sé si alguien quiere decir algo más, eh, derecho y, y moral. Eso, eh. Hay otro concepto, Fernando, a propósito del contexto y todo, porque final, al final del
4: capítulo Hayek aborda el tema del derecho y la soberanía, que me parece que es un elemento clave cuando uno revisa también la evolución del derecho en la modernidad. Y de alguna forma, cuando se empieza a desarrollar a partir de, sobre todo de la Revolución Francesa, el concepto de soberanía, de alguna forma ese concepto de soberanía ya viene heredado del absolutismo monárquico. Es decir, el, el, el monarca absoluto, de alguna forma, tenía la pretensión mm. de ser soberano en términos jurídicos sobre los distintos cuerpos jurídicos que existían en la sociedad feudal. Y ese fue un, un, un desarrollo que, que, por ejemplo, Bertrand de Juvenel en Sobre el Poder lo describe muy bien. Es decir, cómo los monarcas absolutos fueron cimentando estructuras que fueron funcionales después para el desarrollo del Estado moderno. Y es un, eh, un elemento que me parece clave para después comprender el desarrollo de la seguridad social eh, a mano de Von Bismarck y todo sí. el desarrollo del, del, de los estados abultados en la modernidad. Ah, claro. Y hay otro tema que, que me parece interesante acá, al final del capítulo, es que Hayek dice, de alguna forma, alude a John Locke al final del capítulo. Sí, bueno. Pero aquí hay un punto interesante, John Locke se al just se, se opone al just naturalismo John Locke. ¿Qué? No, pues... Eh, John Locke, sí, al, al, se opone al, al, de, al derecho divino, perdón, al derecho divino. Se claro. opone a eso. Ahí sí. Sí hay, un, hay, hay un, sí, hay una pugna entre John Locke, claro, con el derecho divino, y de alguna forma John Locke responde más bien a un criterio contractualista Y me llama la atención ahí la alusión que hace eh, Hayek, pero eso es como comentario.
1: En la carta sobre la toleración divide, el, claro, el derecho civil del derecho divino. Lo que decís tú, no, Locke.
0: yo creo que Locke creía en la ley natural. Bueno, ya no... Con todos, con el, el gobierno civil, hace mucho tiempo, no, no lo he vuelto a estudiar. Pero... Lo, lo que pasa es que
4: rompe con, con la idea del derecho divino porque en el fondo hace la crítica a el derecho divino como el, el derecho que de alguna forma estructuraba el orden monárquico de la época y por eso Locke de alguna forma ahí apela al derecho natural pero el derecho natural que, pues, que está radicado en cada sujeto en el fondo y ahí hay un hay un germen de la soberanía popular
0: pero bueno pero ahí eh, cita Locke porque Locke como, como teórico de, 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 de limitar el poder así así lo, y decir y la soberanía
2: hay un punto interesante ahí al final, como en el cierre, eh, tomando lo, lo que había dicho Jorge, que al final Hayek en la 259, ya cuando cierra, eh, concluye diciendo que para un positivista que define el derecho de tal modo, eh, como un positivista, que hace depender su contenido sustancial de un acto de voluntad del legislador, esta concepción se convierte en una necesidad lógica. Si el término de derecho se emplea en este sentido, cualquier limitación jurídica del poder del legislador supremo queda excluida por definición. Entonces, sí. es interesante que al final, al final de la época de, del auge del positivismo jurídico terminamos eh, con una concepción de, del Estado y de la ley feudal, como decía Jorge. Entonces, de cierta forma, como que involucionamos... Gracias a los avances filosóficos de los positivistas jurídicos Involucionamos a nivel de instituciones y a nivel del Estado de Derecho
0: Como suele ocurrir, como al día de hoy
4: Lo que dice Pablo es muy muy interesante y muy pertinente Porque, de hecho, una de las críticas que se halla acá en uno de los capítulos Es que, claro, como se asume que no podemos llegar a un criterio objetivo de justicia Y entonces estamos ante, en el fondo, una especie de escepticismo Frente a la justicia y a los criterios de justicia Hayek dice, el positivismo adopta la postura de que es imposible establecer un marco de justicia, y por lo tanto eso lleva a que se asuma, y de hecho, por ejemplo, eh, Kelsen eso lo hace en un texto que se llama ¿Qué es la justicia? a decir que como es imposible establecer un marco eh, objetivo de, de qué es lo justo, entonces la única opción que tienen las sociedades es tratar de consensuar estas subjetividades, y Kelsen obviamente dice, eso se hace a través de un sistema democrático que recuerde la libertad individual, esto es interesante, porque Kelsen dice, eh, la democracia tiene que recordar la libertad individual. Pero el punto interesante, a propósito de lo que dice Pablo, es que, de alguna manera, al, al eh, desatendernos de la búsqueda de un criterio general o de una regla mancomunada, lo que aflora finalmente, y es lo que dice Hayek, y es lo que ocurre hoy día, es que aflora una pugna de intereses en torno al desarrollo de la estructura legislativa y entonces los legisladores terminan haciendo leyes ad hoc incluso leyes que muchas veces eh, contravienen el derecho o que benefician a ciertos grupos y van en medio de una regla general eso es interesante porque de alguna forma como se obvia la búsqueda de un, de un patrón general que puede ser muy discutible y modificable finalmente lo que termina floreciendo son eh, una pugna de intereses generalizada
3: sí, eh, incluso el gran logro del, del liberalismo, que fue bajar que eh, la soberanía reside, en este caso en el monarca, la a que no, la, la soberanía reside realmente en el, en el, en el individuo y su libertad. Esa fue la, la propuesta de, de Rousseau, pero también de, de John Locke. Y básicamente es lo que se opone al pues, positivismo. Entonces, cuando te comenta Pablo, me parece interesante porque al final es llevar nuevamente la soberanía al, al, al padre Estado es el que va a dictaminar qué es lo que es justo, lo que es injusto, y cuáles son los mandatos que van a regir las instituciones y la vida de las personas, y cómo ellos se van a privilegiar en cierto sentido, como una especie de casta para mantener su, su, su
0: corporación. Entonces, en ese sentido, hay ah. es un
3: proceso, estoy de acuerdo.
0: Llegaron lejos. Ya, pues, entonces yo creo que estamos, ¿no? Llegamos harto rato. Ya, pues, gracias a todos, nos estamos viendo. Próxima sesión, próximo capítulo. Chao a todos, gracias. <risa>